0: Willkommen zu einer neuen Folge von Copy Talk. Heute wollen wir über einen Jahresrückblick sprechen. Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Und ich habe dir heute neun Learnings mitgebracht, die du vielleicht auch für dein Business so mitnehmen kannst. Also neun Learnings aus meinem vergangenen Businessjahr, 2023, obwohl es nicht nur um Business-Themen geht, aber sei auf jeden Fall gespannt, hör entspannt zu, lass dich inspirieren und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen bei Copy Talk, mein Name ist Sarah Herzog, ich bin deine Gastgeberin in diesem Business-Podcast und hier erfährst du, wie du überzeugst, wie du mehr deiner Angebote verkaufst, wie du mehr zahlende Kunden findest und das mit der Kraft deiner Worte, deiner Kommunikation, deiner Texte, mit einer potenzialorientierten Marketingstrategie, die auch frei von Social Media funktionieren kann. Ich habe dir versprochen, es gibt heute neun Aha-Momente aus dem letzten Jahr, die ich für dich gebrainstormt und zusammengefasst habe. Ende des Jahres blicke ich immer gerne so ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr und schaue, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, aber vor allen Dingen auch, was sind wirkliche Aha-Momente, was sind Erfolge, was sind Learnings, die ich jetzt in die Zukunft mitnehmen kann. Ich möchte mit dir gleich mit einem ziemlich ja fetten Learning anfangen und mein erstes Learning, was ich gerne teilen möchte, ist, wenn der Schuh zu klein wird, darfst du dir einen neuen zulegen, a.k.a. dann darfst du dich neu erfinden. Bist du neu dabei? Dann herzlich willkommen bei Copy Talk. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder wenn du in meinem Newsletter-Abo bist, dann kennst du mich schon ein bisschen und weißt, ich habe zwei Firmen. Nämlich einmal hier diese, die sich rund um diesen Copy Talk Podcast dreht und auch eine Stimm- und Gesangsschule, die Stimmakademie. Und mit dieser Stimm- und Gesangsschule habe ich Anfang des Jahres einen Online-Kurs gelauncht, der auch tatsächlich sehr erfolgreich war. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und das war aber schon länger so ein Herzensthema von mir, auch mehr in dem Business-Bereich unterwegs zu sein. Ich habe in den damals zehn Jahren meiner Selbstständigkeit viele, viele tolle, vor allen Dingen auch Frauen kennengelernt, die eine Vision hatten, die das Potenzial hatten, mit ihrer Kompetenz ihren Traum zu leben, aber das irgendwie alles nicht hingekriegt haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und früher war mein Thema absolut Stimme und Bühne und vor allen Dingen auch das Lehren. Und Nachdem das Business, die Stimmakademie dann irgendwie so groß geworden ist, so skaliert geworden ist, wir ein ganzes Team hatten, wir hatten drei Standorte, das habe ich jetzt alles schon ein bisschen runtergefahren, aber da kam für mich so die Frage auf, okay, was kann denn da jetzt noch kommen? Wie kann ich denn noch skalieren? Ja, mehr Standort, mehr Lehre, aber irgendwie hat sich das für mich auch nicht richtig angefühlt, also habe ich dann den Weg des Online-Kurses gewählt und habe probiert das ganze Thema Gesang und Business zu kombinieren, indem ich die Vocal Coach Academy als Online-Kurs gelauncht habe. Das war also quasi eine Gesangslehrerausbildung mit den ersten Steps, natürlich wie Stimme funktioniert, wie Gesangsunterricht funktioniert, aber auch wie die ersten Steps in die Selbstständigkeit funktionieren. Während dieses Launches habe ich allerdings gemerkt, der Step ist zu klein. Das Thema Stimme ist für mich, ich will jetzt nicht sagen durch, aber ich bin da aus diesem Schuh so rausgewachsen. Dieses Thema Stimme ist total integriert bei mir. Aber ich bin eben nicht mehr nur das, eine Gesangslehrerin oder eine Sängerin, die eine eigene Gesangsschule hat, so wie Nora das in der Episode Kill die Nische ausgedrückt hat. Nein, ich bin mittlerweile einfach da gewachsen und durfte mich neu erfinden, beziehungsweise es gab dann auf einmal die Erlaubnis dazu, das ganze Konstrukt Selbstständigkeit, das ganze Konstrukt Business Coaching nochmal neu zu denken. Den Kurs habe ich im März gelauncht und zwar Mitte März und Ende März habe ich dann ein neues Gewerbe angemeldet. Also das war dann eine relativ schnelle Erkenntnis tatsächlich auch. Und das Learning, was ich dir daraus mitgeben darf, ist, wenn du das Gefühl hast, hier passt irgendwas nicht mehr, ich habe mehr Kompetenzen, ich habe mich weiterentwickelt, das Thema passt vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig für mich, dann darfst du dich neu erfinden, dann darfst du auch deine Positionierung noch mal neu überdenken dann darfst du vielleicht auch deine Selbstständigkeit neu überdenken oder vielleicht bist du noch angestellt und stellst fest, hey, nee, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Umschwung, ich möchte ich möchte auch selbstständig sein und das ist okay. Ich glaube Viele gestehen sich das nicht ein, dass es okay ist, auch mal einen Richtungswechsel vorzunehmen, auch mehr als ein Interessensgebiet zu haben, auch mehr als eine Expertise zu haben und auch das Ganze als Lernprozess zu sehen. Ja, klar, ich komme aus einer musikalischen oder ich komme aus der musikalischen Branche, aber die Skills, die ich jetzt bei oder rund um Copy-Talk-Teile sind Skills, die ich gelernt habe, wie ich mit in Anführungszeichen brotloser Kunst ein skaliertes Business aufbauen kann. Und das sind nicht die Skills, die ich im Studium gelernt habe, sondern die sind mit dem Unternehmertum quasi dazugekommen und die haben sich entwickelt. Und prüf doch mal, ob das nicht auch bei dir der Fall war, ob diese Reise nicht auch bei dir irgendwo stattgefunden hat, ob bei dir nicht auch irgendwo ein Schuh nicht mehr passt und ob es vielleicht okay ist, sich da einfach einen neuen Schuh zuzulegen, sich neu zu erfinden und mit einem neuen Schuh weiterzuwachsen. Also es war schon ein ziemlich großes, heftiges Learning für den Anfang. Das zweite Learning ist ein bisschen knapper, was auch ganz gut ist, sonst wird die Podcast-Folge wahrscheinlich unendlich lang. Das zweite Learning ist, done is better than perfect. Den Perfektionismus loslassen. Ich glaube, wenn du selbstständig bist und auch schon länger selbstständig bist, dann weißt du, wie unfassbar groß so eine To-Do-Liste sein kann. Du bist ja nicht nur... Dienstleister, Experte, betreust deine Kunden, sondern du bist auch fürs Verkaufen zuständig, also du machst die Verkaufsgespräche, du machst das komplette Marketing, du bist noch Content Creator, Designer, weil du ähm, Sachen fertig machen musst, wie, weiß ich nicht, Flyer oder eine, eine Sales Page oder whatever. Und das kommt alles noch dazu, plus du musst natürlich noch deine Steuern machen, den ganzen Orga-Kram und vielleicht hast du ja auch noch irgendwie sowas wie ein Sozialleben. Und wenn dann der Perfektionismus auch noch reinhaut und dir ständig sagt, das, was du machst, ist noch nicht gut genug, du kannst damit nicht rausgehen, weil es ist ja noch nicht perfekt, dann wird das Arbeitspensum einfach unmöglich zu stemmen. Ich beziehe das gerne mal hier auf diesen Podcast. Ja, ich weiß, wie man in ein Mikrofon spricht und vielleicht weißt du das auch, vielleicht weißt du auch, welche Inhalte du teilen möchtest, aber... Es braucht einfach einen Moment, um das zu üben. Und du kannst das natürlich alles üben, bevor du die erste Podcast-Folge jemals hochgeladen hast oder das erste YouTube-Video jemals hochgeladen hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, dass du es niemals tun wirst. Und von daher ist es viel besser, auch einfach mit einer nicht-perfekten Folge zu starten, mit einem nicht-perfekten Content-Snippet zu starten, nämlich dann ist Better Than Perfect. Wenn es da ist, kann es schon für dich arbeiten. Wenn nichts da ist, weil du darauf wartest, dass es irgendwann vielleicht perfekt ist, und wir wissen alle, liebe Perfektionisten unter uns, Perfektion gibt es nicht. Die ist nur in unserem Kopf und ein Mangel unseres Selbstwertgefühls. Von daher mein Credo, vielleicht hast du es schon mal gehört, einfach mal machen. Also hier mein Appell, Mutig drauf losgehen und vielleicht fürs nächste Jahr den Perfektionismus ein bisschen loslassen und einfach mal machen. Learning Nummer 3. Copywriting is the key. Copywriting is the key. Das hast du von mir auch schon ein paar Mal gehört. Copywriting ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, essentiellsten Fähigkeiten, die du in deinem Business haben solltest, solange du noch selbstverantwortlich für deine Website bist, selbstverantwortlich für deine Sales-Texte bist, für deine E-Mails, für deinen Content. Solange solltest du auch wissen, wie Copywriting funktioniert und Verkaufen funktioniert. Die Erkenntnis kam für mich nochmal ja sehr schlagartig, als ich besagten Launch im März hatte. Und ich habe keinen klassischen Launch gemacht im Sinne von, ich mache ein Webinar und verkaufe aus dem Webinar heraus, sondern ich habe tatsächlich ausschließlich über E-Mails verkauft. Bedeutet, ich habe mir eine E-Mail-Liste aufgebaut, also eine Warteliste für den Kurs und habe dann gesagt, so, heute ist Tag X, ab jetzt gibt es E-Mails dazu. Und der Launch war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. 15 der Wartelistenteilnehmer haben den Kurs am Ende gekauft. Und das beziehe ich auf die Qualität der E-Mails, auf die Qualität des Copywritings in den E-Mails. Weil was anderes hatten die Leute ja nicht. Ja, ich habe damals noch Social Media betrieben und dort auch ein bisschen Werbung gemacht. Aber wie du vielleicht aus den Folgen davor gehört hast, die meisten Leute, die jemals bei mir gekauft haben, kamen nicht über Social Media, sondern kamen über andere Kanäle auf meine E-Mail-Liste. Von daher mein ganz großer Appell, falls du dich noch nicht mit Copywriting auseinandergesetzt hast, ist 2024 der Moment gekommen, wo du das auf jeden Fall machen solltest. Wir können es gerne zusammen machen. Du weißt, du kannst dich noch jederzeit für Self-Selling-Secrets bewerben. Da schauen wir uns nämlich auch deine Copy an und dein Copywriting und machen das gemeinsam. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Ein Netzwerk ist Gold wert. Gerade wenn du noch ein relativ junges Business hast. Du kannst gerne nochmal in die Folge reinhören mit der lieben Nicole vom digitalen Coworking. Da haben wir ja über das Thema Netzwerken, digitales Netzwerken, regionales Netzwerken gesprochen und welche Vorteile das Ganze für dich hat. Mein oder Meine persönliche Erkenntnis hinter dem Netzwerk ist, dass bei der Neugründung ich durch mein vorhandenes Netzwerk einen unheimlichen Vorteil hatte, Nämlich, ich hatte sehr schnell Kunden. Ich habe in meinem Netzwerk verkündet, hey Leute, ich habe mich getraut, ich hatte das auch vorher schon mal kommuniziert, dass ich gerne in die Business-Richtung gehen möchte. Und mein Netzwerk kannte meinen Werdegang mit der Stimmakademie. Und es hat keine drei Wochen gedauert und schon hatte ich die ersten Kunden für meine neue Firma. Von daher rate ich dir, Bau dir ein Netzwerk auf und es ist egal, ob es regional ist, ob es online ist oder beides. Diese Kontakte sind manchmal einfach unersetzlich. Learning Nummer 5. Nutze deine Potenziale, um Marketing zu machen. Nutze deine Potenziale, um Marketing zu machen. Wenn du nicht gerne schreibst, dann mach doch bitte keinen Blog. Wenn du nicht gerne vor der Kamera stehst, dann mach doch vielleicht nicht Social Media oder YouTube. Wenn du nicht gerne in ein Mikrofon sprichst, ist ein Podcast vielleicht auch nicht das richtige Medium für dich. Und wenn du nicht gerne vor Menschen sprichst, dann solltest du vielleicht keine Vorträge halten. Nutze deine Potenziale, um Marketing zu machen. Was bedeutet das? Guck, was deine Stärken sind. Was fällt dir leicht? Was geht einfach? Marketing ist etwas Essentielles für dein Business. Du kommst ja gar nicht darum rum, Marketing zu machen. Wenn du sichtbar sein möchtest, wenn du Reichweite aufbauen möchtest, wenn du regelmäßig zahlende Kunden finden und gewinnen möchtest, musst du Marketing machen. Du hast keine Chance, es nicht zu tun. Also finde doch eine Marketingstrategie, die zu dir, deinen Qualitäten und deinen Stärken passt, damit es sich leicht für dich anfühlt. Mein persönliches Beispiel, auch das hast du mitbekommen, Social Media war für mich immer eine Qual, auch wenn ich die Skills dafür habe, es entspricht aber eigentlich nicht meiner intrinsischen Motivation. Und dieser Podcast ist unheimlich leicht für mich produziert. Ich habe sogar sehr, sehr viel Spaß daran. Es kostet mich keine Energie, im Gegenteil, es schenkt mir Energie. Und genau so Darf dein Marketingkonzept auch aussehen? Wenn du gerne einen Podcast machst, kannst du dein komplettes Marketing um diesen Podcast herum bauen Als ein Beispiel. Auch hier lade ich dich herzlich ein. Das ist auch ein sehr großer Teil von Self-selling Secrets. Wir erarbeiten dein potenzialorientiertes Marketingkonzept, was auch ohne Social Media funktioniert. Bewerben kannst du dich wie gesagt, unten in der Podcast-Beschreibung. Learning Nummer 6 Halte dein Business so schlank wie möglich und reduziere dich auf das Wesentliche. Wir bleiben noch ein bisschen im Marketing, also halte dein Business so schlank wie möglich. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, Marketing zu machen, du kannst Newsletter schreiben, da unfassbar viel tracken, du kannst x-tausend Mini-Produkte machen, einen Online Online-Kurs, Online-Coaching-Programm, du kannst tausend Millionen Content-Formate bespielen, das ist alles möglich und wenn du ein großes Team hast, bitte mach das auf jeden Fall, weil es dein Marketing natürlich erleichtert, solange du das alleine machst, mach es bitte nicht. Reduzier dich auf das Wesentliche, gerne auf das, was umsatzrelevant ist. Alles andere brauchst du nämlich, solange du noch kein Team hast, überhaupt gar nicht. Heißt ein Newsletter die Woche, nicht fünf. Heißt ein Tracking-Weg, heißt ein Produkt, heißt vielleicht ein oder zwei Content-Kanäle und nicht alles irgendwo ein bisschen was dich natürlich am Ende auch total überrennt und überfordert. Gleiches gilt vor allen Dingen auch für das Angebot und die Produkte. Wenn du auf deiner Homepage zehn verschiedene Kurse hast, weil du vielleicht Trainerin, ähm, Hundetrainerin bist und da einen Kurs hast für Leinenführung, einen Kurs hast für mit anderen Hunden spazieren gehen, hast einen Kurs, mit äh, wie Hunde mit Kindern umgehen lernen, whatever, bin da jetzt auch nicht so der Riesenexperte, dann überforderst du manchmal auch deine Kunden, weil sie gar nicht wissen, was sie jetzt buchen wollen, was sie buchen sollen, wenn sie doch einfach nur ein ganzheitliches Hundetraining haben wollen. Funktioniert auch für sämtliche Sporttrainer, die einmal Funktionstraining anbieten, dann Funkt Funktionstraining XL, dann ähm, Entschlackungsfunktionstraining. I don't know, was das alles ist. Machst deinem Kunden auch leicht. Er kann ein Produkt wählen, eine Dienstleistung, vielleicht noch eine zweite. Und mehr ist halt auch einfach erstmal nicht drin. Weil alle Angebote, die du bietest, müssen ja auch irgendwie abgefrühstückt werden. Das heißt, für jedes Angebot, was du hast, musst du auch eine, ein separates Angebot schreiben, musst du eine separate Rechnung schreiben. Vielleicht hast du es automatisiert, dann alles fein. Aber selbst da musstest du ja auch den ganzen Automatisierungsweg einzeln anlegen. Arbeitest du mit einem Funnel, dann hat jedes Produkt, jede Dienstleistung einen eigenen Funnel, eigenes Tracking. Das ist so kompliziert und aufwendig. Das kannst du machen, wenn du ein Team hast. Von Anfang, ey, auf gar keinen Fall. Und ich kann dir sagen aus Erfahrung, in der Stimmakademie habe ich das auch gemacht. Am Anfang gab es nur Gesangsunterricht. Dann hatten wir auf einmal einen Kurs für Früherziehung, dann hatten wir einen Chor, dann hatten wir noch Workshops und es wurde immer komplexer und komplizierter und auch meine Assistentin wusste irgendwann gar nicht mehr, was sie den Leuten anbieten sollte, wenn die angerufen haben und sagen, sie möchten gerne singen lernen, aber wissen nicht, ob das was für sie ist. Weniger ist da echt mehr, weil es Klarheit für dich liefert und Klarheit für deine Kunden liefert und dich nicht in die Überforderung bringt. Also hier nochmal der Appell, halte dein Business schlank. Learning Nummer sieben. Und das ist auch ein heftiges Learning für mich gewesen. Und vielleicht kannst du das ganz gut nachvollziehen. Sei ehrlich zu dir selbst und lass los, was einfach nicht mehr wahr ist. Oder was vielleicht auch nie wahr war. war. Sei ehrlich zu dir selbst. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was man jedes Jahr als Learning mitgeben kann. Jedes Jahr, in dem wir persönlich wachsen, können wir eigentlich Altes loslassen, ehrlich zu uns selber sein und daran wachsen. Bei mir war es jetzt am Ende des Jahres der bewusste Ausstieg aus Social Media. Mir war das schon so lange klar, dass ich das nicht machen möchte, dass es nicht meinen Stärken entspricht oder meinen Potenzialen entspricht, dass es eine Qual ist, dass es mir mental nicht gut tut und trotzdem konnte ich es nicht loslassen, weil ich vielleicht auch einfach noch an Glaubenssätzen festgehangen habe. Aber in meinem letzten Urlaub, die Geschichte hast du ja auch schon gehört, kam einfach diese Erkenntnis, als ich nicht ein einziges Mal mein Handy in der Hand hatte, dass Social Media und dieses ganze Präsentsein, das Mitteilungsbedürfnis, das ständige Videos und Fotos machen einfach nicht ich bin. Das war der Moment, wo ich ehrlich zu mir selbst war. Und dann kam auch die Erlaubnis, das loszulassen. Ein riesengroßes Thema loslassen. Und das klingt immer so schön leicht. Du wirst wissen, dass dem nicht so ist. Vielleicht kannst du in einem ruhigen Moment wenn du jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Zeit für dich hast, mal reflektieren und schauen, was kannst du denn loslassen? Was fühlt sich für dich in deinem Business nicht mehr wahr und echt an? Was willst du eigentlich schon länger verändern, hast dich vielleicht noch nicht getraut? Riesengroßer Prozess, riesengroßes Learning und genau denselben Punkt werde ich sehr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder auf dieser Liste haben. Also, same shit on the next level, you know. Also, frag dich gerne mal, was darfst du für 2024 loslassen? Kommen wir zu Learning Nummer 8. Mut wird doppelt und dreifach belohnt. Mut wird doppelt und dreifach belohnt. In einigen der vorherigen Podcast-Folgen habe ich schon mal erwähnt, dass Mut, meiner Meinung nach, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, die man in der Selbstständigkeit braucht. Man braucht diesen Mut, diesen inneren Drive zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ich traue mich jetzt, ich mache das jetzt, weil sonst wird das auch nichts. Dich kann kein anderer über die Ziellinie tragen. Du wirst nicht erfolgreich werden. Du wirst dein Angebot nicht verkauft bekommen, wenn du darauf hoffst, dass der Flow irgendwie von außen kommt, dass irgendjemand anders dich durch die Tür trägt und dir zeigt, wie es geht. Also ja, die Leute können dir schon zeigen, wie es geht, aber du musst... Mh, nee, anders. Ein Coach, ein Berater, ein Mentor kann dir zeigen, wo die Tür ist. Er kann dir beschreiben, wie die Tür aussieht. Er kann dir beschreiben, was hinter der Tür ist. Er kann dir erklären, wie du die Tür öffnest und wie du durch diese Tür gehst und was du dahinter tun darfst. Aber Dein Begleiter, dein Coach, dein Trainer, dein Mentor, der kann nicht für dich durch diese Tür gehen und der kann dich auch nicht durch diese Tür tragen. Also Mut, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Eigenschaft für Selbstständige. Zurück zum Learning. Mut wird doppelt und dreifach belohnt. Jedes Mal, wenn ich eine wichtige Business Entscheidung getroffen habe, in den letzten elf Jahren, sind wirklich schon elf Jahre, wurde das sehr schnell belohnt. Als ich mir neue Räumlichkeiten für die Stimmakademie besorgt habe, obwohl ich sie mir eigentlich noch nicht leisten konnte, hat das ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Der Ausstieg aus Social Media war einfach ein Riesending. Ja, ich habe vier Podcast-Folgen dazu gemacht, ich habe es in meinem Netzwerk sehr bereit getreten, und wie du ja mitbekommen hast, sogar meine Positionierung darauf ausgerichtet, weil seit meinem Austritt, und das sind jetzt fünf, sechs Wochen, Copy Talk explodiert, meine, meine Anfragen explodieren und mein Kalender einfach für nächstes Jahr schon sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche für Self-Selling Secrets hat. Deswegen noch kannst du dich dafür bewerben. Mal schauen, wie es nächstes Jahr so ist. Falls du auch sagst, okay, du willst Social Media frei durchs nächste Jahr gehen, dann weißt du, wo du den Link unten findest. Und noch ein anderes Ding, was dieses Jahr passiert ist mit dem Thema Mut, die Neugründung generell. Die Neugründung der zweiten Firma war auch ein Riesenschritt, zu sagen, okay, die Stimmakademie ist da und ich bin sehr stolz darauf, was ich mir da aufgebaut habe und das ist ein gutes Ding und ich verdiene da gerade passiv gut Geld dran, aber das darf jetzt losgelassen werden. Es darf jetzt langsam gehen und ich baue mir was Neues auf. Und das, was seit Neugründung passiert ist, lässt sich eigentlich kaum in Worte fassen. Du hast es ja auch mitbekommen hier im Podcast. Es ist sehr, sehr viel in diesem Business ja für mich passiert und es war ja für die neue Firma quasi nur ein Dreivierteljahr. Das hätte ich mir Anfang des Jahres so wirklich nicht denken können. Also hier nochmal mein Appell an dich. Mut wird doppelt und dreifach belohnt. Trau dich, sei mutig, triff Entscheidungen für dich und dein Business. Und dann kommen wir zum letzten Learning, das hat jetzt vielleicht ein bisschen weniger mit Business zu tun, aber wirst du wahrscheinlich auch nachempfinden können, wird sehr generisch und oft gesagt, aber die Bedeutung ist für mich dieses Jahr noch mal krasser geworden und noch wichtiger geworden. Nämlich Learning Nummer 9. Mentales Wohlbefinden ist dein größtes Gut. Mentales Wohlbefinden ist dein größtes Gut. Mir ging es zwischenzeitlich, vor allen Dingen Anfang des Jahres, nicht gut, weil ich mich damals im Januar, Februar zwar auf diesen Launch gestürzt habe und da sehr im Hustle-Modus war und sehr im Arbeitswahn war und das Gefühl hatte, ich bin super produktiv und super erfolgreich. Aber mir ging es mental nicht gut, weil da diese Entscheidung in mir schlummerte, die getroffen werden wollte wie und ob es mit der Stimmakademie weitergeht und ob da nicht ja der Mut da ist, was Neues zu gründen. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation war ich vor meinem Urlaub, bevor die Entscheidung mit Social Media kam. Social Media hat mich dieses Jahr unfassbar gestresst. Viel Druck aufgebaut, viel Vergleicheritis aufgebaut, immer wieder an meinem Selbstwert genagt unbegründet, total unbegründet, aber einfach nur, weil da natürlich Triggerpunkte gedrückt werden. So kann man es vielleicht sagen. Egal, welche Entscheidung du für dich und dein Business triffst, ich glaube, Entscheidungen sind immer gut für das mentale Wohlbefinden. Weil wenn deine Entscheidung in dir brodelt, dann brodelt die halt. Und in dem Moment, wo du sie getroffen hast, geht es dir in der Regel schon besser. Und triff die Entscheidungen, die dir gut tun, die es dir leichter machen, die, mit denen du gerne gehst und die dir einfach ein wohliges Gefühl am Ende geben. Denn ohne deine mentale Stärke kannst du a. natürlich dein Leben überhaupt nicht genießen und b. natürlich auch dein Business überhaupt gar nicht genießen. Ich meine, wofür machen wir das mit der Selbstständigkeit? Das ist in der Regel ein Ding der Selbstverwirklichung. Und es ist mega und es ist großartig. Und dieses Geschenk, dass du dich mit deiner Leidenschaft, mit deiner Selbstständigkeit selbst verwirklichen kannst, das kannst du nur genießen, wenn es dir mental gut geht, wenn du mental gesund bist. Also hier ganz großes Learning nochmal. Mentales Wohlbefinden ist dein größtes Gut. Wow, das waren die neuen Learnings. Ich habe das Gefühl, das wird hier schon wieder eine etwas längere Podcast-Folge. Aber so ist es. Diese Learnings mussten jetzt einfach mal raus. Ich fasse sie noch mal kurz für dich zusammen. Learning Nummer eins. Wenn der Schuh zu klein wird, dann darfst du dich neu erfinden. Zwei. Dann ist better than perfect. Den Perfektionismus loslassen. Learning Nummer 3. Copywriting is the key. Learning Nummer 4. Ein Netzwerk ist Gold wert. Nummer 5. Nutze dein Potenzial, um Marketing zu machen. Nummer 6. Halte dein Business so schlank wie möglich und reduziere dich auf das Wesentliche. Nummer 7. Sei ehrlich zu dir selbst und lass los, was nicht mehr wahr ist. Nummer 8. Mut wird doppelt und dreifach belohnt. Und Nummer neun, mentales Wohlbefinden ist dein größtes Gut. Vielleicht, ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, konntest du für dich das ein oder andere Learning auch aus diesen neun Meilensteinen meines Jahres für dich rausziehen. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du mir ein Like da lässt für diesen Podcast, weil es natürlich mich und meine Arbeit sehr unterstützt. Das wäre ein wundervolles Weihnachtsgeschenk. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass du mich und den Podcast ja, unterstützt, dass du fleißig zuhörst, dass du die Folge vielleicht sogar teilst, den Podcast generell teilst. Vielleicht schreibst du mir auch eine Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel geht das. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest. Und nächste Woche gibt es nochmal einen Schmankel. Da habe ich wieder eine tolle Expertin im Podcast eingeladen, die wirklich sehr, sehr viel krassen Mehrwert mit dir teilen wird. Also nächste Woche wieder einschalten, hab ein tolles Fest und wir hören uns wie gewohnt in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.